0: El podcast de hoy viene complementar el de la semana pasada sobre la microbiota. Así que te aconsejo que empieces por ahí por, para entender mucho mejor lo de hoy. Hablaremos hoy eh, de la cada vez más famosa permeabilidad intestinal y disbiosis intestinal. Que constituyen unas afecciones de la microbiota intestinal. En el podcast de la semana pasada te explicaba que los tres primeros años de vida son clave para tener una flora intestinal de calidad, pero también añadí que eh, este equilibrio podía ser modificado a lo largo de la vida por diferentes factores. Mm, tenemos, por ejemplo, el estrés, eh, la toma de medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios, obviamente también la quimioterapia, las diferentes infecciones que vamos a padecer que sean virales, bacterianas o también, por ejemplo, la candidiasis. Eh, más si se hacen crónicas. Una práctica demasiado intensa de deporte puede ser responsable de desequilibrios de la flora, tanto como eh, también lo, los cambios hormonales, la polución en nuestro medio ambiente. Y por supuesto, como te lo esperabas, una mala alimentación. Las bacterias de la flora están en equilibrio entre las diferentes eh, especies presentes y todos esos factores rompen este equilibrio y todos los factores que acabo de mencionar eh, rompen este equilibrio, lo que desencadena la proliferación de una o varias especies eh, que se vuelven patógenas. Eso es la disbiosis intestinal. Por otro lado, para poder pasar la barrera intestinal, los nutrientes necesitan hacerse un camino para llegar a la sangre. Solamente algunas eh, moléculas, como la sonulina, tienen la clave para dejar pasar a nuestros nutrientes a la sangre. Para simplificar, eh, las células están unidas por uniones adherentes que la sonulina permite abrir para dejar pasar los nutrientes. Pero si hay demasiada sonulina, las uniones adherentes quedan demasiado tiempo abiertas y dejan pasar a los productos tóxicos. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, la gliadina, o sea, el gluten, eh, básicamente desencadena una hipersecreción de sonulina y por consecuencia un intestino poroso que deja pasar antígenos que no tienen nada que hacer en la sangre y desencadenan una reacción inmunitaria. Además, también le vamos a dar así una carga extra al hígado que tendrá que eliminar mucho más productos y se va a cansar más fácilmente. De ahí empieza un montón de enfermedades, tanto endocrinas como metabólicas inmunitarias nerviosas incluso. Por eso voy a insistir eh, voy a insistir ahora sobre las causas de disbiosis y permeabilidad intestinal y por consecuencia las maneras de volver al equilibrio y una salud intestinal eh, fuerte. ¿Por qué llega uno a encontrarse en disbiosis intestinal? Pues lo primero que tenéis que entender es que en gran mayoría eh, es una combinación de muchos factores que desestabiliza este equilibrio. Por consecuencia, eh, hay que tomar en cuenta el higiene de vida en general y actuar a diferentes niveles. Entonces, ahora te voy a presentar varios factores que pueden ser responsables de disbiosis o perme permeabilidad intestinal, pero eh, eso, que ten en cuenta que muchas, muchas veces no hay solamente un origen in involucrado. El primer punto pues, tenía que ser obviamente a nivel de la alimentación. Eh, tenemos, por ejemplo, el exceso de hidratos de carbono y otros azúcares que aumentan la fermentación y multiplicación de bacterias con exceso de levadura. Eh, por supuesto, los productos industriales desequilibran la microbiota e incluso irritan la mucosa. Eh, también el exceso de edulcorantes, la falta de verduras... Aunque el gran exceso tampoco es lo idóneo porque el exceso de fibra e hidratos que conlleva pues puede hidratar la mucosa intestinal. Y terminamos con el exceso de, de proteína animal que favorece una flora de putrefacción. Es decir, un exceso eh, de fermentación productora de, met de metano. Además de los alimentos en sí, tienes que entender que como cualquier sistema, el sistema digestivo tiene que descansar. Y limpiarse y tenemos la suerte de que él mismo eh, sea capaz de hacer ese proceso de limpieza pero para eso tenemos que dejarle su tiempo sin alimentos que digerir se recomienda dejar tres eh, a cuatro horas entre cada ingesta de alimentos aunque sea algo muy pequeñito eh, voy, a, voy a repetir algo que digo en casi cada podcast, pero por si acabas de empezar a escucharme con este capítulo, ¿quién sabe? Por favor, mastica correctamente para que los alimentos lleguen al estómago con la primera fase de la digestión hecha que corresponde a la masticación. Luego, está claro que si tienes alguna intolerancia o sensibilidad a un alimento, tienes que, eh, tienes que evitarlo por lo menos hasta que se solucione el desequilibrio de la flora. Luego ya podrás pensar en volver a introducirlo poco a poco en tu nueva alimentación. Como lo hemos hablado en el podcast anterior, eh, la toma de ciertos medicamentos puede tener como efecto secundario desestabilizar mucho la microbiota. Hablamos sobre todo de los antibióticos, por supuesto, porque los utilizamos para matar bacterias, con la intención de matar a las bacterias patógenas. Pero claro, la gran mayoría de eh, las moléculas matan muchas bacterias patógenas, pero matan muchas bacterias de las buenas también. Sí, entonces, si no te tomas un probiótico después o incluso durante el tratamiento con antibióticos, Tienes muchos riesgos de desencadenar una disbiosis secundaria. Aparte de, las, de los antibióticos, tenemos también los corticoides y otros antiinflamatorios, eh, los anticonceptivos, ciertos ansiolíticos y obviamente los tratamientos muy fuertes como las quimioterapias que afectan el equilibrio de la microbiota. Eh, terminamos la parte de los medicamentos con los inhibidores de la bomba de protones o llamados también protectores, que según mi opinión de protección poca y, y de los cuales hemos hablado en el podcast sobre la acidez, eh, esta familia de medicamentos mm, impiden la secreción de ácidos en el estómago, pero por algo secretamos ácido en el estómago y, y es para desinfectar el bolo alimenticio y digerir ciertos alimentos. Entonces, si no podemos hacer esta etapa por los medicamentos, eh, es como para la masticación. Se pierde, se pierde parte del proceso y los alimentos llegan al intestino poco digerido y con microorganismos que deberían haber sido neutralizados. Otro factor que está involucrado en muchas cosas es, por supuesto, el estrés. Recordamos que los pequeños momentos de estrés son beneficiosos y parte de la fisiología, pero un estrés permanente y sobre todo asociado a emociones negativas termina poniendo el cuerpo entero en, inflama en inflamación. Además, está más que demostrado eh, que el sistema digestivo está muy conectado con el cerebro Tú mismo lo puedes comprobar eh, cuando te estresa algo y te empieza a doler el estómago o eh, lo otro más positivo es cuando ves llegar a, a esta persona que te gusta y te llegan las mariposas en el estómago. ¿Conoces esa sensación, verdad? <ríe> bueno, te lo deseo. Eh, pues eso demuestra tu comunicación constante entre tu cerebro y tu sistema digestivo. Para limitar el estrés que afecta a tu cuerpo, aparte de hacer grandes cambios en tu vida, que sería realmente lo ideal, eh, pero hasta que encuentres la oportunidad y sobre todo la fuerza, el deporte es una buena manera de liberar las tensiones. ¿Cuántas, ve ¿Cuántas veces he salido yo en bicicleta enojada o comiéndome la cabeza por algo? Y al poco tiempo se me había pasado del todo. Dios, qué alegría. También tienes los ejercicios de respiración, como la coherencia cardíaca, que consiste en respirar muy lento, unos 5 respiraciones al minuto durante 5 minutos. Está demostrado que permite bajar los niveles de cortisol en el organismo, que es la hormona de estrés. Obviamente eh, la meditación también te enseña a estar más relajado en general, en fin... Encuentra lo que más te corresponde. De todas formas, creo que haré un podcast entero sobre el estrés porque no sé si te puedes imaginar todo lo que impacta en ti. Y bueno, es bueno saberlo. Obviamente, cuando has tenido alguna infección estomacal, diarrea, gastritis, como te lo puedes imaginar, el desequilibrio per permanece un rato. Y si no cuidas tu flora, puedes eh, volverse crónico. Si puedes evitar tomar antibióticos para tratarlo, para no empeorar, empeorar el estado de la microbiota, pues de lujo. Puedes utilizar mejor algunos, anti, algunos aceites esenciales antimicrobianos, probióticos, eh, suplementos útiles al equilibrio de la flora, como la glutamina, el zinc, la vitamina D, por ejemplo. Terminamos con un factor potencialmente responsable de disbiosis o permeabilidad intestinal que no puedes modificar para ti porque ocurrió cuando todavía no te no podías decidir de tu hábito de vida, y es la formación inicial de la microbiota antes de los tres años. He hablado bastante del tema en el podcast anterior, así que te invito de nuevo a que lo escuches. Eh, rápidamente pues entran en juego obviamente la alimentación y la higiene de vida de la madre, la manera por la cual llegaste al mundo, vía natural o cesárea, la lactancia y todos los factores vistos anteriormente, solamente que como la flora está en formación, el impacto de cada factor es mucho mayor. Eso sí, como lo habrás entendido, aunque no puedes modificarlo para ti, puedes optimizarlo para tus hijos, que seas madre o padre. Voy a terminar este podcast hablándote de las diferentes enfermedades que se pueden desarrollar en consecuencia de una disbiosis intestinal eh, o una permeabilidad intestinal. Bueno, como ya lo decía Hipócrates, eh, hace más de 200 años todas las enfermedades empiezan en el intestino. Así que tienes una idea de todo lo que puede desencadenar un desequilibrio de la microbiota. Antes de darte algunos ejemplos, quiero recordarte que la mayoría son enfermedades multifactoriales. O sea que eh, una vez más, hay que ver cada individuo en su contexto para poder mejorar su salud. Dicho eso, la disbiosis puede llevar a un sobrecrecimiento bacteriano, también llamado SIBO, para Small Intestine Bacterian Overgrowth, que consiste en un desarrollo de bacterias que deberían estar en el colon, pero en el intestino delgado. Eso produce mucho hinchazón, eh, gases, incomodidad digestiva, reflujo. Por supuesto, la disbiosis es, es la oportunidad perfecta para el desarrollo de candidiasis. Y una vez instalado, el cándida es bastante cabezón. Así que para sacarlo, ya ves. Obviamente, como lo comenté más temprano, las moléculas que pasan a la sangre cuando deberían estar eliminadas por el sistema digestivo... Producen una reacción inmune que puede transformarse en enfermedad autoinmune a lo largo del tiempo. Es lo que explica el doctor Señalé en su libro, en el cual recomienda una alimentación que llama hipotóxica para restablecer el micro, la microbiota y limitar esas moléculas exógenas. Tenemos también a la obesidad y la diabetes, por supuesto las alergias, sobre esta misma base de inflamación y eh, hiperactividad del sistema inmune. Puede ser también un factor para el desarrollo de cáncer, eh, de autismo, e incluso de depresión, porque los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo están en gran mayoría fabricados en el intestino y concretamente gracias a la microbiota. En fin, lo has entendido. Más vale no llegar a la disbiosis y menos la permeabilidad intestinal. Así que te recomiendo que te cuides este maravilloso órgano eh, que es el, la microbiota. Lamentablemente con eh, la higiene de vida que llevamos hoy en día y la dificultad para encontrar productos sanos, estos desequilibrios son, son cada vez más frecuentes. Así que si te reconoces en alguno de esos síntomas que comenté, pues cuestiona tu modo de vida y observa lo que podrías mejorar. Cada paso vale. Me queda solamente recordarte que si tienes alguna pregunta, no dudes en, no dudes en comentármela eh, para que pueda contestarte en los próximos capítulos. Por ejemplo, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Te agradecería un montón que me dejes unas estrellitas en la plataforma de podcast que estás usando para apoyar mi trabajo, sobre todo en Apple Podcast, iTunes, iVoox. Otra manera de ayudarme sería hablar del podcast con tus amigos, tu familia o compartir una captura de pantalla del podcast en tus redes sociales. Etiquetándome obviamente para que te pueda volver a compartir. A ver si así repartimos cada vez más, a ver si así repartimos cada vez más el conocimiento sobre la salud natural. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital.